0: Willkommen bei Trotz Demenz, einem Podcast der Volkshilfe. Wir laden hier Menschen ein, offen über ihre Erfahrungen und ihr Leben mit Demenz zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz Demenz, der Podcast. Mein Name ist Asta gretzische und mit diesem Format hat sich die Volkshilfe das Ziel gesetzt, eine Krankheit, die oft verschwiegen und ins Abseits gedrängt wird, selbstverständlich und selbstbewusst zum Thema zu machen. Hören Sie Menschen, die über ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen sprechen. Erhalten Sie wertvolle Informationen zur Erkrankung und zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Volkshilfe. Im ersten Teil hören Sie dieses Mal ein Interview mit Burnout-Spezialistin Verena Tietze, von der wir erfahren, was ein Burnout überhaupt ist, warum es dazu kommt, und wie man insbesondere bei der Pflege an und Zugehöriger ein Ausbrennen verhindern kann. Und im zweiten Teil geht es dann wieder um wichtige Informationen zum Thema und heute um Selbsthilfegruppen und Angebote für Angehörige und Betroffene. Schön, dass Sie zuhören. Angehörige mit Demenz zu pflegen, stellt eine besondere Herausforderung dar. Wenn aus Herausforderung aber Überforderung wird, können pflegende Angehörige ihre Aufgaben irgendwann nur noch mit Schwierigkeiten oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr bewältigen. Deshalb sind sowohl Burnout als auch Depressionen bei pflegenden Angehörigen ein Thema. Burnout ist ein Begriff, den man vor allem aus dem Kontext von chronischem Stress im Arbeitsalltag oder einer übermäßigen Arbeitsbelastung kennt. Dieser Zustand der emotionalen, geistigen und körperlichen Erschöpfung muss aber nicht nur auf den beruflichen Bereich beschränkt sein, sondern kann auch in anderen Lebensbereichen auftreten, wie beispielsweise in persönlichen Beziehungen oder sozialen Verpflichtungen, wie sie etwa die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen darstellt. In dieser Episode von Trotz Demenz haben wir Burnout-Spezialistin Podcasterin und Autorin Verena Tietze eingeladen, die selber an einem Burnout erkrankte, erfolgreich den Weg aus dieser Situation heraus beschritten hat und die in ihrem Buch Burnt Out hat's in deinem Kopf schon mal gekracht und in ihrem Podcast Musalek und Tietze im Rausch des Lebens über ihre Erfahrungen berichtet und wertvolle Tipps für Betroffene gibt. Sie wird erklären, was ein Burnout überhaupt ist, wie es sich äußert und welche Strategien es für die Vermeidung und auch bei der Behandlung eines Burnouts gibt. Liebe Verena, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Kannst du uns am Anfang vielleicht kurz erklären, was mit dem Begriff Burnout überhaupt gemeint ist und ein bisschen über deine eigene Geschichte erzählen? Ja, hallo,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Gut, dann starten wir gleich einmal hinein in die Burnout-Thematik. Ein Burnout ist an und für sich eine Form von Depression. Also ein Burnout passiert aufgrund von einer starken Überlastung, auch nicht von heute auf morgen. Also es ist nicht so, dass man zum Beispiel ein paar Wochen lang viel arbeitet und dann hat man ein Burnout, da ist man dann meistens einfach nur gestresst. Aber wenn über Monate oder sogar Jahre die Überlastung sehr groß ist, im Umfeld, im Arbeitsbereich, dann kann es eben zu einem Burnout kommen, wobei es da auch verschiedene Abstufungen gibt. Also es gibt eigentlich ein Burnout ersten Grades, zweiten Grades und dritten Grades. Äh, bei mir war es dritten Grades, das ist quasi die Höchstform. Mhm. Da erzähle ich gleich, wie sich das angefühlt hat. Und genau, also da funktioniert dann eigentlich gar nichts mehr. Das ist nämlich auch dann das Problem bei einem Burnout, dass man es nicht wirklich kommen sieht und wenn es dann da ist, dann ist der Körper und der Geist und die Seele schon so überlastet, dass es kein schnelles Zurück mehr gibt. Also da reicht dann oft nicht eine Woche Urlaub und dann bin ich wieder hergestellt quasi, sondern dann bedarf es wirklich einer längeren Heilungsreise mhm. und das macht das Ganze natürlich schwierig. Eben, dass man es erkennt früh genug, dass man vielleicht Maßnahmen setzt, bevor es dann wirklich zu einem Burnout dritten Grades zum Beispiel kommt. Ja, genau. Und bei mir war es eben so, dass ich es überhaupt nicht habe kommen sehen. Ja. Und ich könnte jetzt ein bisschen erklären, mal wie das bei mir so vonstatten gegangen ist. Also, ich habe unglaublich viel gearbeitet. Ich hatte so einen 70-Stunden-die-Woche-Job. Meine Taktik, um damit umzugehen, dass ich sehr viel Stress hatte, war Alkohol. Das heißt, ich habe oft getrunken abends mhm. oder am Wochenende, um mich zu entspannen. Das war quasi meine Entspannungstaktik. Und das war ja nicht unbedingt gesund. Also das war ein bisschen ein Strudel, der sich da entwickelt hat. Und das ist sicher über Jahre lang so gegangen, also dass ich immer mehr gearbeitet habe, immer weniger auf mich geachtet habe, mhm. sprich zum Beispiel kein Sport, keine Spaziergänge in der Natur, nicht reflektieren über mich oder mir Zeit für mich nehmen, sondern eben sehr viel im Außen gelebt, sehr viel für Chefs, Chefinnen gelebt, um andere glücklich zu machen mhm. und zeitgleich dann eben viel getrunken, um den Druck irgendwie rauszunehmen. Und das war so eine Spirale dann. Und das war die Spirale, ja. genau.
0: Also es ist eigentlich so eine Überforderung durch das Außen dann allalong passiert. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Aber bevor wir dann jetzt nur ein bisschen in die Details von dieser Erkrankung gehen, du hast ja was Tolles draus gemacht, weil du hast es geschafft, dich aus dieser Spirale zu befreien mhm. und bist zur Spezialistin zu dem Thema quasi geworden. Wie hat denn das funktioniert? Wie kam es dazu? Also das
1: war, das war ein langer Weg, ja. dass ich hier sitze. Also das ist jetzt drei Jahre her, dass, mhm. das, dass das Burnout eingeschlagen hat. Und ich habe eine lange Reise hinter mir. Also das, ich möchte auch gleich dazu sagen, das muss nicht jeder so tun wie ich. Also das ist sehr persönlich, was ich hier erzähle. Ich war in zwei Kliniken, also ich war stationär in Kliniken. Es gibt auch Burnout kliniken also wo man wirklich hingehen kann, ja. wenn es einem sehr schlecht geht. Ich habe sehr lange und intensiv Therapie gemacht. Mhm. Ich habe mich sehr viel eben mit mir beschäftigt und mit mir auseinandergesetzt. Ich habe... Taktiken gefunden, die mir helfen, zum Beispiel eben wie Sport, Yoga, Meditation. Ich habe auch Freundschaften gewechselt quasi. Ich habe viele Freunde und Freundinnen verloren, die mich in der Zeit nicht unterstützen konnten. Also das sind ganz viele Dinge, die da passiert sind in mhm. den letzten drei Jahren. Aber was mir sehr wichtig ist, ist darüber zu reden eben. Und Menschen... Hilfe zu bieten oder auch einfach nur zu sagen, du bist nicht allein. Mhm. So viele sind so gestresst und leiden darunter und fühlen sich wie als hätten sie versagt oder schämen sich dafür, dass sie überfordert sind mit ihren Situationen und genauso war es bei mir. Ich habe mich so geschämt dafür, dass ich nicht mehr für andere da sein konnte, dass ich nicht mehr das leisten konnte, was ich eigentlich wollte und das finde ich ist in unserer Gesellschaft so schwierig, dass das so ein Tabuthema ist. Burnout ist tabu, Alkoholsucht ist natürlich auch tabu, Überforderung ist eigentlich tabu, also wir sollen Leisten, wir sollen funktionieren und wir sollen alles unter einen Hut bringen. Und mhm. das ist einfach manchmal zu viel.
0: Ja, das ist vielen Menschen in vielen Situationen zu viel. Ne? So wie genau. wir vorher schon gehört haben in der Einleitung, das ist bei ganz vielen oder meistens kann man sagen, eigentlich in irgendeiner Form im Arbeitskontext, dass das passiert. Genau. Aber natürlich im privaten Kontext auch, wenn Überforderung passiert. das kann irgendwie immer auftreten in verschiedenen ja, Situationen. Ja, ich
1: glaube schon. Burnout wird natürlich oft mit Arbeit in Verbindung gebracht, aber wenn wir in der Familie eine schwierige Situation haben oder eben jemanden pflegen müssen und da sehr viel Verantwortung übernehmen, mhm. ist das ja auch, kann das belastend
0: sein. Und es ist vor allem auch Arbeit. Ne? Pflege und das ist, genau, das ist, ist ja auch Arbeit. Pflegearbeit, Genau, nicht Ganz genau.
1: das fällt alles darunter. Ja? Ja. Und wenn dann auch noch mehrere Dinge, also quasi ich habe einen Job, dann habe ich zu Hause eben Pflegearbeit zum Beispiel oder ich habe auch noch Kinder und so weiter. Also das sind ja alles verantwortungsvolle Dinge, die ich da habe mhm. und wenn ich dann mich vergesse dabei, dann kann es eben zu einer Überforderung kommen.
0: Ja. So ein Burnout, das kommt ja nicht über Nacht, sondern entwickelt sich allmählich über einen längeren Zeitraum. Was sind denn da so die Anzeichen, auf die man achten sollte, beziehungsweise wie kann sich das äh, insbesondere am Anfang äußern?
1: Eine Sache ist auf jeden Fall, wenn ich merke, ich bin schon sehr oft schlecht drauf, das ist jetzt salopp gesagt, aber ich fühle mich nicht gut, ich bin vielleicht auch schnell genervt. Es kann auch sein, dass ich aggressiv werde oder wütend, also dass ich zum Beispiel wütend bin auf Menschen in meiner Umgebung oder auch ich fühle mich hilflos. Mhm. Sprich, es passiert etwas und ich denke mir, oh Gott, ich kann das nicht jetzt auch noch machen. Überforderung im Sinne, da kommen jetzt fünf E-Mails, die kann ich nicht mal mehr beantworten. Also grundsätzlich so eine Stimmung, das ist eigentlich alles viel ist und man es gerne abgeben würde oder man eben die, die Verantwortung drückt auf einen mhm. und das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Überlastung schon recht groß ist. Und was zum Beispiel mir aufgefallen ist, es gab kaum mehr Momente, in denen ich einfach nur entspannt war. Mhm. Also vielleicht sich selbst fragen, bin ich irgendwann mal am Tag ein paar Minuten einfach nur glücklich und entspannt? Gibt es das? Mhm. Kann ich mich zurücklehnen und einen Vogel beobachten oder kann ich mich zurücklehnen und mich über ein gutes Essen freuen? Also diese Lebensfreude, die ist irgendwie weg oder sehr mhm. wenig nur noch da. Und das ist zum Beispiel ein Anzeichen, dass es wirklich schon, also dass der Körper, der Geist überfordert ist. Mhm. Ja?
0: Also wenn ich quasi immer im höchsten Gang laufe, immer ja, ja. runterkommen so richtig.
1: Genau, und da ist schon so ein grundsätzliches Stresslevel da. Mhm. Also ich komme gar nicht mehr so richtig runter. Ich gehe schlafen, schlafe vielleicht auch schlecht. Also Schlafstörungen sind auch ein Anzeichen. Mhm. Mhm. Und am nächsten Tag wache ich auf und freue mich nicht auf den Tag sondern bin grundsätzlich eher so, oh Gott, und jetzt geht es schon wieder los. Wieder von Neuem. Mhm. Mhm. Und also wenn man wir alle haben schlechte Tage, ja, also wir alle freuen uns nicht jeden, jeden Tag auf alles, ja, aber wenn das schon sich so einschleicht, dass ich das ständig so fühle, mhm. so, boah, das, ich, ich will nicht und ich kann nicht und das Einzige, worauf ich mich freue, ist der Urlaub in fünf Monaten, dann ist das natürlich äh, ein schlechtes Zeichen. Und vielleicht dann wieder Zeichen. mal
0: mehr auf den, na weil auch ja, das… Ja. Ja. Also du hast jetzt ja schon beschrieben, wie sich so ein Burnout anfühlt oder anfühlen kann. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Burnout und einer Depression? Ist das das Gleiche oder ist die Depression Teil davon?
1: Das ist ähm, nicht unbedingt das Gleiche. Besonders ein Burnout wird nämlich ausgelöst von Überforderung. Mhm. Also eine Depression nicht unbedingt. Eine Depression kann von so vielen ja. verschiedenen Dingen herkommen. Da bin ich auch nicht unbedingt die Expertin. Mhm. Also da gibt es wirklich viele Gründe. Aber ein Burnout kommt von außen quasi. Also im Sinne von zu viel. Arbeit, mhm. zu viel Überlastung, sei es eben zu Hause, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Also ein Burnout hat immer quasi einen Anfangspunkt, da entsteht etwas, dann ist es eine sehr, sehr lange Belastungsphase, mhm. die nicht aufhören will mhm. und so gerate ich in das Burnout hinein. Also es mhm. ist eine Überlastung.
0: Wenn wir vorher schon über die äußeren Parameter gesprochen haben, die das begünstigen können. Was kann das eben zum Beispiel sein und wie kann man die versuchen abzumildern oder vielleicht sogar zu vermeiden? Also, was ganz wichtig ist, ist Grenzen setzen. Mhm. Also
1: für sich dann zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit und ähm, wenn jemand das braucht, vielleicht auch sogar eine Uhrzeit mhm. und sagen so um 18 Uhr. Öffne ich zum Beispiel den Laptop nicht mehr, wenn es jetzt ein Arbeitskontext mhm, ist mhm. oder wenn es um Pflege geht oder so etwas, dass man trotzdem sagt, um diese Uhrzeit nehme ich mir jetzt Zeit für mich, mache die Tür zu, vielleicht kann ich eine kurze Meditation machen oder 20 Minuten Yoga. Es geht hier nicht darum, dass man vier Stunden am Tag alleine sein soll. Mhm. Es geht eher darum, dass man immer wieder eine Verschnaufpause hat und dass man immer wieder sich ein bisschen auf sich besinnen kann zum Beispiel oder dass man eben Nein sagen kann, wenn es zu viel wird. Also das ist dieses Grenzen setzen Thema. Ja, also dass man selbst für sich einsteht und einfach weiß, ähm, für mich ist es jetzt zu viel heute und ich brauche etwas zu essen. Zum Beispiel auch oft Menschen vergessen, es zu essen, zu trinken, ein großes Glas Wasser. Und so weiter. Also wir vergessen dann auf unsere Bedürfnisse und schauen nur noch auf die Bedürfnisse von anderen. Mhm. Und dadurch geht es uns immer schlechter, weil der Körper braucht Verschiedenes, der Geist braucht eine Pause. Mhm. Wir brauchen das als Menschen. Wir sind keine Roboter. Ja.
0: Ich würde an der Stelle auch ganz gerne kurz darauf hinweisen, es gibt von der Volkshilfe Tageszentren für hilfs- und pflegebedürftige Menschen und die stellen nicht nur ein flexibles Betreuungsangebot für Betroffene dar, sondern die bedeuten auch Entlastung für pflegende Angehörige, so dass man eben auch einmal alltäglichen Dingen wieder nachgehen kann, Erledigungen machen, ins Fitnessstudio gehen. Also auch einmal Zeit hat, etwas für sich selbst zu tun, wofür ansonsten vielleicht wenig Zeit bleibt. Solche Tageszentren, die gibt es im Burgenland, in Oberösterreich, in Niederösterreich und in der Steiermark. Nähere Informationen dazu, die verlinken wir natürlich dann wieder gerne in der Folgenbeschreibung.
1: Das ist so wichtig. Ähm, was auch wichtig ist, nämlich weil du sagst Fitnessstudio, viele Menschen sagen dann sowas wie, na ja, aber das ist Luxus, das kann ich nicht machen. Mhm. Nein, das ist mhm. kein Luxus, das ist notwendig. Ja. Weil wenn ich auf mich nicht schaue, wenn ich meine Gesundheit hinten anstelle, mhm. dann werde ich irgendwann krank und dann kann ich gar nicht mehr helfen. Also ein Mensch kann nur so weit anderen helfen, wenn es ihm selbst gut geht oder gut genug geht. Das heißt, das ist nicht Luxus, sondern das ist, das ist wirklich notwendig, hm. dass wir auf uns schauen, dass wir
0: gut essen, dass wir gut schlafen. Ja. Ähm, und es gibt einen Punkt, wo man um Hilfe bitten darf und wo unbedingt, man zugeben unbedingt. darf, dass es einem zu viel ist ja. und wo man das auch vielleicht aus der Hand geben darf, dann ja. insbesondere wenn es um Pflege geht, mhm. weil sie halt zu Hause nicht mehr in der Form leistbar ist dann. Ja. Also jetzt haben wir schon ein paar ganz gute Strategien gehört, denen man folgen kann, um das Ausbrennen zu verhindern im Optimalfall oder ein bisschen abzumildern. Und was kann ich denn tatsächlich tun, wenn ich so die ersten Anzeichen von so einem Burnout bei mir selber spüre?
1: Also ich empfehle auf jeden Fall zum Arzt zu gehen,
0: mhm.
1: zur Ärztin. Die erkennen das mittlerweile schon ganz gut oder auch einen Therapeuten, eine Therapeutin oder einen Psychiater, eine Psychiaterin. Aber wem das zu viel ist, kann das wirklich auch der Hausarzt, die Hausärztin sein und mal abchecken lassen. Mhm. Weil es gibt eine gute Chance, wenn man es früh genug erkennt, dass man es gut abfedern kann mhm. und dass man sich wieder zurückholen kann und nicht in ein bombastisches Burnout schlittert, so wie mir es passiert ist, weil ich, ich habe nicht reflektiert, ich habe es auch nicht gewusst, deswegen setze ich mich jetzt auch so dafür ein. Ich wusste einfach nicht, wie das passieren kann. Und dadurch habe ich es komplett übersehen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel schlaflos bin, also schlecht schlafe, mhm. ständig überfordert, ständig gestresst und vielleicht auch aggressiv, mhm. dann das vielleicht einfach mal mit dem Hausarzt besprechen. Das sind so meine Symptome,
0: meine Anzeichen. Was kann ich
1: tun? Soll ich etwas tun?
0: Ja. Mhm. Was war denn so deine Top-Nummer-Eins-Strategie, um dich besser zu fühlen? So, was es dann plötzlich gut funktioniert hat für mhm. dich ja. Du einen guten Tipp quasi.
1: Ja, ich habe einen guten Tipp. Das ist mein Heilmittel Nummer eins ja. und das ist in den Wald gehen. In den Wald gehen. Und wenn es nur zehn Minuten sind, mhm. die Bäume anschauen, das Handy am besten zu Hause lassen, wenn es denn möglich ist und in die Bäume schauen und die Luft einatmen und sich mit der Natur verbinden. Die Natur hat mir so sehr geholfen. Ich bin in meinem Burnout, glaube ich, fast täglich in den Wald gelaufen. Und am Anfang hat das auch nicht so funktioniert, aber dann immer besser. Also, mhm. und wenn es ein Park ist, ist auch, passt auch. Also wenn ich vor die Tür gehen kann und in einen Park und vielleicht mir da die Bäume anschauen und zwei Runden drehen, das hilft so sehr, das Nervensystem wieder herunterzufahren. Mhm. Also der Körper dankt es einem, wenn man einfach eine kleine Runde spazieren geht, wenn mal alles zu viel wird.
0: Und du hast ja, wie wir vorher schon erwähnt haben, auch ein Buch zum Thema geschrieben, Burnt Out. Hast du vielleicht sonst noch Buchempfehlungen oder so generell Tipps für unsere ZuhörerInnen, wo man sich weitergehend zum Thema informieren kann?
1: Also es gab ein Buch, das mir sehr geholfen hat. Ich habe es auf Englisch gelesen, das heißt Who Says You Can't, You Do von Daniel Kidiak, dem mhm. folge ich auch auf Instagram. Das habe ich dreimal gelesen <lacht> in 2020 und 2021. Das ist ein klassisches Selbsthilfebuch, also es gibt ganz viele so Selbsthilfebücher. Dann kann ich auch sehr empfehlen Stephanie Stahl, da gibt es ein Buch, das heißt Das Kind in dir muss Heimat finden. Da geht es einfach darum, dass man sich auch damit verbindet, was man wirklich braucht und will und, und was einem vielleicht fehlt im mhm. Leben. Und dann auf Instagram äh, gibt es eine Psychologin, die heißt The Holistic Psychologist mhm. und der folge ich sehr gerne. Die gibt so kleine Tipps jeden Tag und die gefällt mir auch irrsinnig gut. Aber sehr gerne können wir auch in den Shownotes noch ein paar genau. äh, Artikel hineinschreiben, ein paar Bücher hineinschreiben.
0: Das würde mich sehr freuen, ja. wenn wir das machen. Liebe Verena, vielen Dank an dieser Stelle, dass du dir Zeit genommen hast und uns vielen Dank und für die unseren Einladung. ZuhörerInnen heute so viele wertvolle Insights gegeben hast zum Thema Burnout. Wie schon erwähnt, wir werden alle Informationen über die Verena selbst, über ihre Projekte, über ihre Publikationen in die Shownotes geben. Und auch alle Tipps, die sie uns jetzt noch gegeben hat und vielleicht noch das eine oder andere mehr. Also Sie können das sehr gerne dann in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung finden.
1: Nochmal vielen Dank. Also ich finde das ganz toll, was ihr macht übrigens und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: In unserem Infoteil geht es dieses Mal... Um Selbsthilfegruppen und Angebote sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. Die unterschiedlichen Angebote reichen in Österreich von Gesprächsgruppen und Angehörigentreffen über Gedächtnistrainings, gemeinsame Singnachmittage und Ausflüge bis hin zu Besuchen im Museum oder im Theater. Für Betroffene tragen diese Angebote einerseits dazu bei, ein aktives Leben in einem verständnisvollen Umfeld beizubehalten und den Glauben an sich selbst zu stärken. Und sie ermöglichen gleichzeitig den Austausch mit anderen Betroffenen, um zu zeigen und zu verstehen, dass man mit seiner Situation nicht alleine ist. Bei Angehörigentreffen können sich wiederum betreuende und pflegende Familienmitglieder und PartnerInnen über ihren Alltag, ihre persönlichen Erfahrungen, über Probleme und individuelle Lösungen im Umgang mit Demenz austauschen. Die kostenlose Demenzhilfeberatung der Volkshilfe hilft dabei, passende Angebote in Ihrer Nähe zu finden. Die Kontaktdaten zu Ihrer lokalen Ansprechpartnerin bei der Volkshilfe finden Sie auf der Volkshilfe-Webseite. Diese und alle aktuellen Informationen zu Veranstaltungen und Aktivitäten finden Sie außerdem auf der Startseite der Demenzhilfe. Falls Sie Fragen zu den Inhalten dieser Folge sowie zu den Unterstützungsangeboten der Demenzhilfe haben, dann besuchen Sie gerne unsere Website demenz-hilfe.at oder schreiben Sie uns auf demenzhilfe -at .at. Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie außerdem in unseren Shownotes, also in der Beschreibung dieser Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Kürzlich ist in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe die Broschüre des Sozialministeriums »Gut leben mit Demenz – Ein Wegweiser« erschienen. Die Broschüre ist auf Deutsch, Englisch, Serbisch und Türkisch verfügbar. Den Link zu dieser sowie zu zahlreichen weiteren Publikationen der Volkshilfe finden Sie in der Folgenbeschreibung dieses Formats.